0: 2月28日月曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩二のオッケージーアップ,アップ
1: ,アップ
0: ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケージーアップこの後8時まで生放送ですご無沙汰しております。ご無沙
1: 汰しております
0: 。本当にご無沙汰しております。お
1: かえりなさい。ええ
0: 、あのー。思えばですね、はい、2月の17日以来の私、私、このマイクの前でしゃべるということでありまして、うん、今、ちょっと指折り数えて勘定してみたら、あれ、11日ぶりかというような、そうなんで
1: す、17日
0: の夜にですね、えー、新型コロナのワクチン接種をいたしまして、えー、そうしましたら、3回目の接種だったんですけれども、その副反応が出まして、えー、18日の月曜日に、まずうお休みを、あ、金曜,日お休みを金曜日ですね。うんいたただきましたそして、えー、21日の月曜日からですね、えー、かねてから予定していた冬休みをいただくというのがありましてで、えー、都合をそれだけの、ね、実働6日間を新業アナウンサーにすべてお願いしたその10日余りでですねこの様相というものが一変しておりまして、ね、まさに、うん、まさに浦島太郎状態というですね、うん、いや本当にこれはしゃれにならないというところで、はいえー、東欧ウクライナで、まあ、まさにこれは宣戦布告なき戦争というものが起こっているロシアがあこのウクライナという独立国を侵略しているという、うん、<笑>こんなことが21世紀に起こるのかというような、ね、ことが起こっておりますが。ええ台談をするとですね、こうやってニュースが動くっていうね。はい、いやあ今回は新業アナウンサーに本当に負担をかけたなというね。いやいやいやいや,いや大変だったよね
1: 。大変でしたねこればっかりはちょっとう、ね、うんま
0: たこのなまあ、ねあのその。休む直前にももうすでにウクライナ情勢はかなり緊迫をしていたので、はいでうんえーまあ、専門家の方々にね電話をつなぐなんてこともやっていたし、であの現地で、えー、取材、発信を続けている平野隆さんという、えー、ウクルインフォルム通信のお編集者、エディターの方ともつないで、その時に話していたのは、まあ、7時間の時差があるということで、うん、ちょうどこの番組の時間帯というのが、はいえー、現地の、えー、夜中に当たる時間帯で、うん、あのー、事態、ねえー、が動いた日もそうでしたけれども、まあ、大体この夜中からこう夜が明けてくるところにかけて事態が動くとだからこの番組をやっている最中って結構、速報がいろいろあったんだよ、ね、そうでしたね
1: 特にその金曜日ですね先週の金曜日は本当に速報がたくさんこう番組中も入ってくるような状況でしたねうん
0: うんだからもう本当進行表なんてものもあってないような問題という中でね、はいえーうんえー、その日は確か打ちたアナウンサーそうです
1: ね内田有紀アナウンサーがアシスタントで,、ね、ントで入って、はい、手伝ってくれてい
0: や本当にね、ええー、ご負担をかけたなという感じでしたがい
1: やでもコメンテーターの皆さんとそしてあのリスナーの皆さんに助けていただきながら
0: <笑>い,やい,やい,やという感じで
1: やったん放送をやってくださったな
0: という感じでありましたがあの思い返すと私も朝の番組、代打でやってそしたらあのものすごくニュースが動いたってことはあってですね、はいえー、と2000あれはだから2007年、8年かなも僕も入社3年目か4年目ぐらいのタイミングで当時この朝の6時からもうちょっと早いかなあの枠を上柳さんがやっていてであの夏休みを取るんだということで,、はい、で私あのハッピーの中継をやってたのかなあその前かなで、えーまあ、1週間代打でお前やれっていうことになってです、ね、はいはい、はい、あ,ありがとうございますなっ,つってやってたら、えー、時の総理大内閣総理大臣がです、ねえー、突如辞職をすると。<笑>いうことが起こって
1: 安倍元総理ですか安倍
0: 総理の一,一期目がちょうどーえー、えー、みたいなっっていやしかもあの時もニュース番組も何もやってなかった時期なんで、一体何喋っていいかわかんないっすよ、みたいなところからね、それこそあのコメンテーターの皆さんにおんぶに抱っこだったっていう、もう何喋ったかほとんど覚えてないんですが、いや、それに比べたらですね、立派に負けてくれたなったんやね。いやいやいやいやいやいや、まあ、あの、事態はまだまだ流動的に動いていくというところですんで、今日もですね、コメンテーターの方々含めて、このウクライナ情勢、どう見るべきかというあたりは深めていきたいと思います。今日ののコメンテータータは評論家の宮崎哲也さんそして7時40分過ぎのスクープアップのゾーンでは、えー、二松学舎大学の専任講師もされています五六剛さん、まあ、この方、ウクライナにも滞在2年ほどかな、えー、滞在歴もあるとーヨーロッパの、まあ、国際政治にも非常に詳しいというところもありますので、まあ、その辺もです、ねえー、詳しく聞いていきたいと思っております。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この件工ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私ら、新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターお寄せいただければと思います、えー。今朝のコメンテーター、評論家宮崎哲也さん、6時半頃からのご出演です。えー、まずはロシアによるウクライナへの軍事侵攻まあ、宮崎さんにも時間の許す限り伺っていきたいと思います。で、先ほども申し上げましたが、7時40分頃からのスクープアップのゾーン、ロシア、ウクライナ、ナトをめぐる問題に精通されています。日商学者大学国際政治経済学部専任講師の郷六ロさんにもお話を伺ってまいります。さらに、7時台、北朝鮮の弾道ミサイル発射、それから新型コロナ対応で政府まん延防止等重点措置延長検討というニュースも取り上げてまいります。メール、ツイッター、こちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドット o ムアルファベットすべて小文字で c o z y ト o ムツイッターはハッシュタグコージ y 1 2 4 2ハッシュタグコージ y 1 2 4 2です。今週は千葉県調整地域の農産物を使用した農産物加工品の詰め合わせ、長生きボックスを毎日抽選で五人の方にプレゼントします。千葉県の調整地域七市町ローと ja 調整長生市場から農業が盛んな調整地域の農産物を使用した。ちょっとレアで体に良さそうな。長生きのもと農産物加工品の詰め合わせ、長生きボックス気になる中身ですが、まずは千葉県が育成した新品種の甘い落花生、旧ナッツをそして寒さで一段と美味しさが増した。緑黄色、野菜の王様と称される。ほうれん草は茂原市から星が綺麗に見える。睦沢町からネーミングされた。むつ干し芋は紅はるかのしっとりと甘く柔らかな干し芋で女性に人気です長良町からはこの地域の冬の郷土料理で味噌を作る過程でできる大豆の煮汁に米麹や納豆干し大根に塩を加えた無添加の発酵食品とうをそして、健康に良いとされるクルクミンを含む秋ウコンで作ったウコンサブレは長南町から。白子町からは甘く柔らかな葉を食べるこの地域ならではの長生き葉玉ねぎを。さらに、米どころ調整地域の美味しいお米もプレゼントします。調整地域の長生きのもとでおうちご飯をお楽しみいただき、ご安全にお過ごしください。新鮮な農産物をお届けしますので、必ず連絡先、電話番号をお書き添いの上ご応募ください。発送は3月中旬を予定していますえ。そしてコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください
0: 。いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりました、まあ、ウクライナ情勢をめぐってというところ、えー、ロシアに対して国際決裁網スイフトからの排除というところが6すべて一面というところであります、まあ、経済に対して、えー、ロシアに対しての経済制裁というところで、まあ、この国際的な決済網からの排除というものはもともと取り立たされていましたけれども最初の局面ではこれを温存したというところでありましたがまあ世論にも押されとこういうところもあり特にドイツなどはねこういったことが出てまいりましたまあもちろんそのガスだとかのドル決済に関しての支障というものであるとかあるいはちょっと銀行筋などを取材してみるとまあ現地にいる日本人に対しての送金もなかなかできなくなるとなると,なると一件一件のその送金に対して、まあ、あの、このスイフト除外の前から。一件一件の送金に関しては、まあまあ、それこそ上の方の決済も必要になるというような、ねえー、話に、えー、なってきていたようであります、まあ、あのアメリカの制裁というところの、まあ、今のところは直接的にロシアの企業体であったりとかあるいは個人に対しての制裁という形ですけれどもこれがその、えー、第三国波及とそういったところと取引をした例えば日本の会社も制裁対象だということになってくると色々、えー、いろいろとこう支障を期待してくるということも。あるので、まあ,あのこの辺え、日本の経済にも影響が出てくるであろうというところは言われております。で、気になるニュースでありますが、まあ、本当に様々なところに影響が出るというあたりで、えー、まず。航空に関して。えー、ヨーロッパの空域をロシアの航空機に通らせないということが出てきた。で、一方で、ロシア側も、えー、ヨーロッパの航空会社の航空機は、領、えー、空閉鎖という形で、まあ,あ、飛ばせないということを取ると。いうことが出てきております。まあ、各市総合面であったりとかで出てますけれども、日本経済新聞3面総合経済面、えー、往路互いに領空閉鎖、アジア路線運航に支障ということで、えー、ここにですね、アンカレジ経由検討もという見出しが書いております。アンカレジというこの地名をですね、鮮明に覚えてらっしゃる方というのは、まあ、えーで、使ったこともあるという方はですね、もうこれあの50代、60代超えてらっしゃるかなと思いますが、かつて、えー、米ソ冷戦の時代という西側の航まああのかつて、まあ、日本の航空会社も、まあ、当時は国際線日航でしたけれども、えー、日航のモスクワ行きに関してはその上空を飛ぶことはできたけれども例えばパリ行きの飛行機だとかロンドン行きの飛行機だとか、えー、ヨーロッパ各地で飛ぶ飛行機は一旦、えー、アラスカにあるアンカレッジというところに降りてそこで給油をしで再び飛び立って、えー、北極圏といっても、まあ、カナダ上空等々通り이따ら。ヨーロッパに向かうというのが主体でした。で、まあ、あの、そこにね、加盟していない、まあ、え、イアタという国際組織に、まあ、あの、加盟していない航空会社に関しては、その北回りヨーロッパ線というのを使えずに、今度は南回りヨーロッパ線といって、まあ、あの、それこそシズマン太陽の昔のお話でありますけれども、えー、台湾、香港に飛んで、そこからバンコクに飛んで、さらに、当時だとカラチだとか、えー、か、を経由しながら、えー、その後はベイルートを経由してでギリシャに飛んでえーローマに飛んでようやくヨーロッパに至るみたいなえ20時間以上をかけてえーヨーロッパに至るというようなねえ話でしたけれどもあのそういったものが再び検討される時代になってきたとえ時計の針がどれだけ巻き戻るんだというところでありますがまあこういった影響がまあ空の世界にも起こってくる。今コロナ禍ででななかなか国際間のの往来というものができづらくなってますけれどもこれが再開したところでも影響が顕在化してくるところがあるのかもしれませんそれが世界の航空業界にどういう影響を与えるのかというのも注視していかなければいけないところであろうと思いますここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は評論家宮崎哲也さんです東京のスタジオにお越しいただきましたおはようございますどうもお
2: はようございます。おはようございます。ます今年
0: 初めて東京です。そうですね。そうな、ね、りますね。そう、えー、っと,<笑>と、
2: 去年のね、26日かなんか、うんうん、年末に、12月26日に、東京でやって以来、はい、とうことになりますね。そうで
0: す。はい。よろしくお願いします。しかし、あの当時と比べても、非常にもう、この2か月、3か月で変わったというのが、やっぱりぐらいな
2: 、ウクライナ。あのー、2か月、3か月っていうよりも、えー、あの、オミクロンの話題が、うん、はい。<笑>あの、すっ飛んでしまったでそうですよね一体どうなってるんだろうってう
0: この1週間で、<笑>ちゃんとオミクロンやるべきだと思うぞ、えー。後ほどね、そのニュースもありつつでありますが、うん、このウクライナ情勢、まず宮崎さん、どうご覧になります
2: うーん、あのうん、対局的に言うとね、はい、私は、えー、っと今回はプーチン大統領のが、うんえー誤算をしたと
0: いいううふうに見ていますープーチン大統領の誤算、これはウクライナはもっと簡単に落とせると思っていたし,
2: しかも、はいあの、こ
0: れほど強
2: いこうあの西側諸国の抵抗はないだろう、ポーズだけだろうというふうに思っていたんだけれども、バイデン大統領が極めて強い態度で腹をくくってこれに対処してきたので、うそこがこう非常に。あのあれだったのかだっったたののかかなな、うん、読み違いいと思いますね
0: この週末も演説の中でもう制裁か第三次世界大戦かだ
2: というう、うん、まあそれはほとんどブラフなんだけど、えー、<笑><笑>そこまで行くとそ,そこはブラフなんだけど、はい、ただほら彼のねあの2月24日の演説内容というのは極めてこう、えー、すなんていうかなあのポスト冷戦体制というものを全否定するようなものだったので、そこはこのままで行かせれると本当に危ないなというふうに思いましたが、うんあの、しかも、例えばロシア国内でね、はい、反戦運動が起こってい、えー、軍の中でも、この侵攻反対の人の軍人が結構いるみたいなので、えー、ここもね、それがこう表面化してきたというのも、はいあの、読み違いだっただろうと思いますね。私はね、ロシア軍の指揮というのは、はい、あかなり弱っているというかう、えっと、それほど指揮が高く
0: ないというふうに見てますけどね。まあね、それこそお、訓練だと思ってきたんだというような、うんまあ、そんな報道が、ね、なされたりあ私は、ね、
2: あの通常であるならば、はい、通常、普通の状態であるならば、キエフはもう陥落してるというふうに思ってたんですよ、予測としては。はでも結構、ウクライナ軍が持ちこたえてると。はいえー、いう感じがするので丸4
0: 日持ちこたえてというところです、ねえ
2: ーまあ、だからそこがこう今、会談というようなことに、うん、首脳会談ということになっている一つの真の理由かもしれない、あの表交ざっで、表ではそんなこと言いませんけどね。う
0: んうんえー、週末に、まあ、あのベラルーシーまあ、ウクライナ国境地帯のあの辺りで、まあ、実務者同士のまず協議から、えー、対話をするというようなことが、まあ、あの米両あロとウ両方から出てきてます、ね、出てきましたね
2: でいよいよこう首脳会談ということはちょっとまだあのどういう状況になっているのかというう詳しい、えーうね、正確な情報が入ってないみたいですけど、まあはい、あの後ほ
0: ど話しますけど、はい、こ
2: ,のこの段階で妥結する。うんうんというのはなかなか厳しいんじゃないかと思
0: いますます、あ、これはまず第一回でそう,だ
2: そ,うだそういうふうに考えるべきだと思いますけどね、
0: まあ、この辺、まあたりウクライナの話後ほどお,おはようニュースネットワークのゾーンでも詳しくお話をいただこうと思います、まあ、日本がどうするというあたりもこれ論点には当然なりますもんね、うんはいえー、今日も8時までお付き合いいただきますよろししくお願いしますえー、今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえー、メールやツイッターがね様々いただいておりますが、レオンの孤独さん59歳キサラズチの方、核の力を脅しに使うプーチン大統領、第三次世界大戦を避けるため軍事行動ができない欧米、ウクライナの被害が大きくなるだけです。平和を願う声はプーチン大統領に届きませんと、えー、いうふうにいただきました。後ほどお今日のおはようニュースネットワークのゾーンでもまた深めていきたい、はい、と思っております、えー。ご意見お待ちしております。よ。お聞
1: きの配信プロコージーアップの再編集版です。ポッドキャスト、YouTube、でお聞きの皆さんポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報飯ーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークリスナーの皆さんからのご意見やメッセージの紹介さらに健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに黒木ひと美さんの対談コーナー朝ナビ原道子さんのいってらっしゃいなど盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてみてください
0: では次第最初に取り上げるニュースはこちらです27日朝北朝北鮮が弾道ミサイルを発射え昨日の朝え午前7時50分頃北朝鮮が少なくとも1発の弾道ミサイルを日本海に向けて発射しました弾道ミサイル最高高度およそ600キロで300キロ程度の距離を飛行日本の EEZ ・排他的経済水域の外側に落下したと推定されております。被害報告は確認されておりませんで、えー、北朝鮮の朝鮮中央通信は今日お国家宇宙開発局などが、あこの、えー、弾道ミサイルの発射について、えー、偵察衛星開発計画に伴う重要な実験を行ったと報じたということであります。えー、昨日のミサイルを指すと見られるということであります
2: が、まあ、北京オリンピックも終わったしね、はい、世界中が、特にアメリカが、うん、ウクライナ情勢の対応に追われているんで、うん、まあそのを感激を塗ったというふうな見方が、はい、あの成り立つと思うんだけれども、ええ、あの今回のウクライナの件というのは私は北朝鮮に悪い意味で非常に、うんえー、あの悪い影響を与えたつまりもう核兵器なんていうのはやるもんじゃないと。うん、で要するにね、はいまああのご承知、ご承知の通り、ウクライナには核がいっぱいあったわけですよ。
0: 旧冷戦時代。そう、うん。そ
2: れをブタペスト覚え,覚え書きというもので、はい、もうとにかく安全は守るから、各国が、うん、ロシアも含めて安全守るから、放棄しろって言われて、そ、うん、れに応じて放棄したらどういう結果になったかと、はい、いうことを、今日のこの結果を見れば、私はもう北朝鮮に核を放棄させるることとは不可能であるというふうに思います、ね
0: 、うん,うんまあ本当北朝鮮の核に関してはそれこそリビアのような例だとか、うん、イランのような例を見るととにかく作りきらなきゃいけないんだっていうふうにもう凝り固まっているところもありそしてその有用性みたいなものが今回でもまた。で
2: もねそれはあ,のある程度分かって先ほどほら、はい、プーチンえーとうんうん、お,お便りに、<笑>メールに、プーチンさん,さんが核をちらつかせてるって話があったじゃないですか。えー
0: えーえー、小とか
2: 戦術核をこうちらつかせて、その使用をこう、うん、あの示唆するような、ですね、うん、そういうことを言ったっていうふうにやっぱり、ね、核を、うんあのね、ロシアっていうのは、はい、経済規模だけを見ると、うんうんうん、韓国よりもお少しあの小さいぐらいの経済規模なんですよ。アメリカにごしゅう、するような、うん、そういう国ではないは経済規模,だ経済規模的には。なぜここまでこう大国的な振る舞いができるのかというと。はい、これはですね、うん、あの軍事力。中かんずくやっぱり核保有国だということが大きいわけね、うん。これはね。うんえー、北朝鮮のような国にあの非常に重大な、はいえー、教訓を悪い意味での教訓を残していいると思いますようん
0: で、まあ、今回、弾道ミサイルこれはあまり射程の長くないものであろうということが推定されますが当然、アメリカまで届くものというのをこれ、ねえー、持とうとするし実際持ってるかということも言われてますもん
2: ね。うんそれとあ,のあれですね、あの潜水艦がもっとこう機能が高まっていって、はいえー、潜水艦搭載型核というものを使用できるようになったときに、まあ、そこら辺を最終的に目指してるんでしょうけ
0: ど、ねうんまあ、そして、そういった国を目の前にしながら、日本どうするというあたりで、まあ、核の,、ね、そのシェアリングなどなどというのも、昨日安倍元総理が言及したというのがニュースになってましたが。う
2: まあまあ、一つのこう将来的に、ね、検討しなければならない、うん、あのものなのかもしれないけどそれはか、はい、とりあえずはこの,あのウクライナ情勢がどのような形で落着していくかということを見せながらではないと、えー、あのちょっとこう判断がなかなかつかこれから先のことは判断がつかないと。うん、これそ、ね、らくね中国もじっ
0: とこのじっ
2: とこの,あの成り行きを、はいまあ、一つには漁夫の利を得ようとするっていうのと、はい、一つにはこの成り行きが中国の対外政策というものを大きく変えていく可能性があるので、うん、それはじっと見つめてると思いますよ
0: 。やははりそれは力による現状変更が、うん絶対否かと。というか成り立つかどうか。うん、成り立つかどうか
2: 。これを世界は最終的に容認してしまうのか、うんう
0: ん
1: うんうん、それとも容
2: 認しないのか、うんうん。プーチンの意図というのが、うんうん、あのくく挫かれてしまうのかっていう、うん。そこを非常にこう見て
0: ると思うね。うんうん、おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。ウクライナがロシアとの協議をベラルーシ国境で前提条件なしに行うと発表。ウクライナのゼレンスキー大統領は27日ロシア側の交渉団との協議をベラルーシ国境で前提条件なしで行うことで合意しましたウクライナは首都のキエフ第2の都市ハイコフなどで戦闘が続いております、えー、先週24日に全面的な軍事侵攻を開始したロシア軍でありますがここへ来て話し合いの用意というところなのかうん、こ
2: れはね、ちょっとわからないですね、うんはい、仮に話し合いがあったとしても、私は先ほども申し上げましたが、うん、なかなか第一回の、うん、会談で妥結することは難しいだろうというふうに思っています、でこれはね、そらくロシア側は、二、うんはい、つの独立共和国
0: 、うん、ルガンスクとドネツクという、ね、クこれを認める、はい、あ認めようと、そそうん、それをこれ
2: を承認してよと。その代わり、うんえー、と軍は引くとういうことを要求してくるんだとんまあ,あのいろいろ他にも要求はあると思うけど、はい、一番根幹部分はここね。で、えー、ウクライナ側が提示できるとす,、はい、すれば、えー、これ予測ですよあくまでも、はいうんあのお。現時点での予測なんだけれども、はいえー、っとまずは。2、えー、つの独立共和国に関して現状に服してほしいと、もともとの、うんうん、つまり独立共和国の承認はやめてほしいと
0: 、取り消せと、取り消せ、撤回せよと、うんうん
2: 、いうことと、えー、その代わりに、はいえー、あのかつて締結したミンスク合意に関しては、はい、これを誠実に履行するし、NATO, NATO には、えー、加盟することはないと
0: いう約束をすると。あの2014年に、まあ、起こったそのミンスク諸合意というものですが、はい、その2つの州に関して、まず民主的な手続きによって代表者を出して、そして憲法を改正し、えーまあ、特別な地位というか、う特別な
2: 地位の、うんまあ、一種の自治区みたいなものを設定するという、はい、そういう約束が含まれてるわけですよ。で、まあ、ずっとね、あのプーチン氏は、はい、プーチン大統領は、これをこう履行していないと。ええ、いうふうに言ってきているので、まああの、この間破棄しちゃったわけだけれども、はい、これを再び復活させて、えー、これはあの誠実に履行するということを約束すると、と同時に NATO には加盟しないという約束もして、はいえええー、ただし独立、共和国は認められないと。<笑>うん、この条件なのではないかというふうに私は読んでるんです。仮にこうごあの会談があったとすればよ、お互いの条件を予測すると、ええ、これじゃあね、ロシア側として
0: は、そ,それでは果実が少ない,いう、うん、
2: それはね、やっぱりプーチン氏のこれだけ軍隊を19万人も。うんうんはいええを動かした100大体以上動かしたっていうですね、うんうんえー、この現実を前にしてとするともうちょっと成果がないと、うん、多分国内的にかなり批判されることになると思い
0: ますうもうすでにね、えー、かなりロシア国内でもデモが行われていて、えー、5000人余りが拘束されたんじゃないかという,ような報道もありますも
2: ん、ねえー、ここがね。ロシア国内で、まあ確かにね、かつてのアフガン侵攻の時にも、はい。軍はかなりアフガン侵攻に反対したっていう記憶は残ってるんだけど。それはあの
0: ソ連の、ね。ソ連時代
2: 。はい。あの、アフガン侵攻といっては、あれじゃ、えーえー、アメ
0: リカがやったやつじゃ,じゃなくて、その前のやつですよ。ですね、うん、モスクワオリンピックのボイコットを引き起こした。そうそうそう,そう、引き起こした。あの、はい
2: 。で、なんだけど、ここまでこう街頭で、はい。えー、市民が、一般市民が、あの、反戦運動を行うと。ということはなかなか珍しい光景だなというふうに思いますね
0: うんむしろプーチン氏の,その権力基盤というかかなり強圧的にやっているっていうような報道が出ていた中で、うん、これだけ、まあ、恐れずに街頭に出てくるっていうのはななかなか久しぶりにかし,、ね、しかも、ね、あのプーチン氏は
2: 就任以来ですね、うん、例えばチェチェンに対する。はいあのーチチェン紛争に対する解決っていうのを見ても分かるように、うんうんうん、強く出ることによって支持率を高めてきたわけ、えー、どうやらこれがね、うんうんうん、通用しないんじゃないかというふうに、うんうん、あの私はこの見えますけどね、うんうん、でもねこれはバイデンも同じことで、はいえー、バイ今のアメリカの各種世論調査を見ると、はい、これに深い関わりをするこのウクライナ問題に、うんうん、あのアメリカがああこうフルコミットするような、はい、そういうことは避けるべきだというのは大半な
0: んだよね。ああかつてのように人道的人権的に許せないんだからこれは介入すべきだっていうことにはなら
2: ない。そういうことにはならない。あの、うん、今のアメリカ人の最大の関心事はインフレですよ
0: 。はい、ああ国内の経済。
2: インフレを何とかしてほしいというのが最大の関心事なので、うん、えー、あのそれを考えると。はい経済制裁の結果として、えー、その,この返しとして、はいえー、インフレにが、比率がさらに上がるというようなことになるとちょっとこのバイデンの対抗策というのもあの苦しくなるかもしれな
0: い。おあの国際的な決済システムからの切り離しというのが出てきました。今日はそれが一面トップが多いですけれども、あのもう紛争があこの侵略が始まって以来、えー、原油の価格というのは上がっている、ええ。これは直接的にアメリカのガソリン価格に跳ね返って物価が上がるってことになりま
2: すよね、ええ。で、各種物価もそれにつれて上がっていきますから、それがこう例えば例えばですよ、10% を超えるというようなですね。今 7.5% ぐらいですね。そうですね
0: 。直近しかそれがね
2: 10% を超えるとというようなことになると、うん、これはかなりあのアメリカとしても辛いことになります
0: あ、まあ、ウクライナは穀倉地帯でもあるので、小麦などもな、ね、そこが問題で
2: ね、ねもしですよ、うんはい、ロシア軍がですよ将来的にはまだ半年後とか3か月後とか半年後に、穀倉地帯を焼き払うと、焦、う、土、ん、作戦に出たと、うんはい、えに、ー、これはどうなるかと。これはね、要するにね、ウクライナっていうのは、ヨーロッパのパンカゴって、かつて言われてたわけ。はい
0: うんはいねうん
2: 、で,でもさ、今や中東のパンカゴでもあるんだよ、これがですね、はいえー、あの大打撃を受けて、大きなダメージを受けたもう穀物死大混乱に陥りま
0: す、ね、うん中東やアフリカが不安定になってくるっていう恐それがあるそ
2: そううあとにかくそう,いうな,らならない前に収束させなきゃいけないし、衝、ま、動、あ、作戦なんか許し,て許してはならないんだけれども、その可能性というのは一応は考えておかなければな。うんおお
0: 。で、これそれをこうね、まあ日本がどうこう見るかというところでありますが、えー、経済制裁に関してはまあ日本もやるんだと。あのスイフトっていうのはさ、うんはい、国際銀行間通信協会。っってていいううのから排除したっていうの
2: で、うん、日本もそれに乗るという形になった、うん、これはね、はい、経済政策における核はオプションと言われてるぐらいうもう大きなも、うん、ちょっとこう,こういうところに核オプションとかっていう比喩を使うのはえいえい私は不適切だと思うんだけれどもあの欧米人よく使うんですようーんこれは核兵器並み,の並みの威力があるとかっていうふうに言うんで,、ね、言うんで大変申し訳ないけれども、うんうん、日本人としては軸地たるものがあるけれども、はいえっと、あえて使わせてもらいますとあの経済政策における核,核オプションだと言われてそれが発動されたわけだからまあねそのただねこ,の、はい、これをあの先に読み込んでいてロシアも独自の、ねええ、銀行間決済システムを構築しつつあるという見方もあってんあんまりそ,ういそれがあの非常にどういう出来なのかわからないけれども、はい、そのシステムがフル稼働しつ、ええているとするならばそれほど効果がないのではないかというような見方もあるけど私はね、うん、あのそんなにちゃんとしたものは作れてないとうん未だ構築できていないのではないかというふうに見ているのでこれはねロシアにとってはっきつい
0: あこれそこに乗じて中国が独自のデジタル人民元の決済をやろうとしていてここを使わせるんじゃないかみたいな指摘もありますが
2: なそこは中国の出方ですよね中国の出方を見ないといけないと
0: 中国は中ロ首脳会談をちょうど北京オリンピックの開会式に合わせるところでやってでウクライナ情勢に関して、まあ、相互尊重みたいな感じのこれ文書で残ししたりなんかしてますね
2: アメリカは、ねはい、あの根治の件において中ロが結託するということをですからそこは、ね、っ中国の出方はい、が非常に気になりますが今のところ、ね、まだずっと様子見どちらにも、ね、積極的につくことなく様子見をしているので、はいえーまあ、成り行きによっては注視する必要がありますね。と同時に例えば日本はどうするかというと、ねええまああのスイフトから,からの,このロシアの排除というのを、うんにこの上ずるというのは、はい、大変結構なことなんだけれども。うん、もうちょっと踏み込んで。はい、あの。象徴的なことやれないかなと思って、まあ、ね、この番組でさ。うん、アークティックツーって話したじゃないですか、はい。北極海の N. G.。あの。LG、
0: LNG, え LNG、はい、プロジェクト、は
2: い、であれ三井物って国策で
0: 、はいうん、三井不さが、うん、乗っちゃってるんですよ。乗ってますね、確か二
2: 千億円ぐらい確
0: か強引に。これをね
2: なんとかできないかなと
0: うん。おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。万、ま、延防止等重点措置十都府県で延長へ。政府は26日まん延防止等重点措置が適用され3月6日が期限となっている31の都道府県のうち首都圏中京圏関西圏の10の都府県で期限を延長する方向で調整に入りました延長幅は今週中にも自治体と協議し決定する見通しです2週あるいは3週ということでまあ3月いっぱいもといいいううこことととになっていくのかろまあね政策としてはね致
2: し、はい、方ないところもあるんだけどうどうしてどう致しあのいた方ないかというと、はい、確かに新規感染者数はピークアウトした
0: と、えーえー、ただまあ、え
2: ー、重症者数やあの死亡者数はなかなかピークアウト。まあ、ピクアウト一部で見えてるところもあるけれども、はい、なかなか見えてこないというところを見るとん、今、まん延防止等重点措置を解除するという空気感、これもね、あの一番最初言ったけど、はい、これは政治的決定ですから、準医学的な決定というよりは、はい、なので、それは、まあ、2週間程度の延長と。いうことになるのではないかなと思いますけ
0: どね。えー、まあ本当、まあ、経済も含めていろいろなところにこう影響が出てくると。えー、メールもいただいておりますが豊島区久美子さん会社員52歳の方、えー、今年度入社した新卒の女性が退職しました、えー、彼女は韓国の方で4月の入社時からずっとリモートワークで活躍してくれていました去年10月ぐらいにそろそろ日本入国の可能がかという兆しが見えていたと思ったらオミクロンでかえって入国制限の強化心が折れてしまったようです有能で将来ある若者のライフプランと会社の損失は計り知れないです誰も悪くない不幸がどううかやりますようにとおいただきました、まあ水際対策に関しては徐々に,緩,に、ね、緩和するという方向ですけど
2: ね、はい、うんあのー、本当はね、はい、まん延防止等重点措置というのが、A、効いたのかっていうのを新規感染者数を減らすために本当に効いたのって、ね、誰しも疑問に思ってません。うんそうですよねで。で、ちゃんときちんと効果測定をして、はいえー、これがピークアウトに寄与したかどうかっていうのを確かめてから。う延長するということを考えるべきなんだけども、そんな余裕がないので、仕方ない、えー、ということなんですね
0: あのそれこそ分科会の議事録などが出てくると、大阪大学の大竹教授は、もうこれ、オミクロンは別物なんだから、それに対応する形にすべきだと、漫然と延長したりするのはだめだっていう,
2: うい大竹さんっていうのはあ、あれですね、行動経済学の方ですよね、はいはい、あの珍しいあ。のあの会ではの、えー目指して経済学者<笑>、うん、まあその通りだと思うんだけれど、うんまあ、そこの確証っていうのが得られないというところと、はい、まああのほらいわゆるこうステルス型って言われてるようなのも支中で、はい、まあでもそんなに気にしなくてもいいみたいだけどねステルスは、まあ、あの欧米でもそんなには広がってないから、はい、だからまあいろいろその不安要因があるんで、うん、まあ2週間。とといいう形なななんじゃないかなと
0: 、
2: まあ、でも、緊急事態宣言には至らなくてよかったね
0: っていうああ。そこまではと。そういう気が
2: しますけどね。え
0: ー、で、まあ、これね、そうすると、1、3月期のこう経済仕様というものは、おそらくあまりよろしくないものが出てくるであとそれ,に
2: さこれでかな。あのーはいウクライナ情勢で経済,せい
0: で、ね、経済制裁で
2: それのこう反動っていうのがこちらに向かってくるでしょ、うんうんうんうん、でこれはガザマン比べの様相を呈していくわけですよ、はい、これから長期化すればね、えーはい、そうするとさうんオミクロンというか新型コロナでずっと我慢し続けた後に、えーえー、またこうウクライナ情勢で我慢が来てしまうという,、うんうんうん、なんかやりきれない。
3: 状況が
2: 経済的には続くわ
0: けですけどね、えー、まあ,あの、4月からね、それこそ燃料代がいろいろ上がっていく関係で、電気料金も上がるんじゃないかというようなことが出てきていたりもしますあの、LNG、液化天然ガスに関しては、ヨーロッパに、ね、融通するっていう話があるんで、そうすると、日本国内の電力もどうなるんだろう,、ね、どう,なるんだろうっていうことになりますよねで
2: あの、物価が上がるのはいいんですけど、給料が上がればね。はいえー、企業収益が上がればね
0: 、えーえー、でもそうじゃないわけでしょ今回は外からのコストプッシュがコストプッシュだから、うん、
2: そうするとね、生活、極めて苦しくなるよね
0: これはどうなんですかね、まあへ、財政出動をすることによって、インフレが招かれるからだめなんだっていうふうにいやだ,からだから消
2: 費税減税
0: 、あ過処分所得を増やしていく。そうそうそうで物価,
2: 水物価はこう下げられるから、はい、消費減税によって。とは言うか、ん、らうううう、うん、も,もうこれしかないと私は思ってるんだけれどうん政策とし
0: ては。まあ、そしてあまねきく聞く上に、まあ、消費性高の高い人たちというのはまあ所得の低い人に。ねより恩恵があるっていうことにも
2: なりますもんね。ねもちろんそうなります。あの消,消費税の逆ですから、うんうんうん、そうなりますから、うん、あのあのなんていうかな、はい、まあひょっとすると。こうあ,のあんまり政策でね、一石何兆も狙っちゃいけないんだけれども、ええ、一石三兆ぐらいあり得る政策だというふうに思うんですけどね。うんえー、まあ、今の政権は絶対これはやらないです
0: ね。うんまあ、むしろあの金融所得課税の話だとかっていうのが、先週、先々週あたりの国会の議論では出てくるぐらいです
2: よねん株式市場も不安定化していくから、はい、あんまり今やるのは望ましくないんですけどね
0: 。うーんまあ、その辺どうなんですか、選挙を前にすると、そろそろっと動き出すところがあったりすするんですかね
2: 、まあ、野党は、はい、そっちの方向で出してくる可能性はあると思いますけど、うんどうなのかね、今回の選挙はちょっと見えなくなってきて、ほら、ちょっと前にね、はい、岸田
0: 、今、今うん、選挙す
2: るあの、うん去年の暮れぐらいの段階で今選挙したら、うん、あ調子って言ったじゃないですかでででも,うもう早くもそれそのの、うん、今の段階という状況は崩れてしまったんでなるほど
0: 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップロシアによるウクライナへの軍事侵攻これからの行方二十四日に始まったロシアによるウクライナへの全面的な軍事侵攻侵略現在も首都キエフウクライナ語ではキーフと言いますがキーウと言いますがをはじめ各地で戦闘が起こっておりますこの時間ウクライナ情勢に詳しい二小学舎大学国際政治経済学部専任講師のゴー・ロク・ツヨシさんにも現状分析対応などについて伺ってまいりますゴロクさんはロシア・ウクライナあるいはナ a t をめぐる問題、ヨーロッパをめぐる国際政治もご専門でいらっしゃいます。えー、電話がつながっています。ゴロクさんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よ,ますよろしくお願いいたします。さあまずはあここまでのこのウクライナの情勢どうご覧になってますか。
3: はい、あのまあ、一言で言うとですね。えー、まあ、今回の軍事侵攻というのはですね。まあ、ウクライナの主権領土の一体性の違反に止まらずですね。はい、まあ、ヨーロッパ、そしてまあグローバルな秩序を支えるまあ根本原則に対する挑戦だというふうに思います。ですから、まあもちろんですね。はい、まあ、これはまあウクライナ人がまあ戦闘で。ロシアと戦っているわけですけれども、ええまああの、自分ごととして考える必要があるのかなというふうに思
0: っています、うん、まさにその力による現状変更というものを、これは認めてしまうのか、はい、国際社会がという,う、ね、瀬戸際の部分と。でえーまあ、ウクライナとロシアが、まあ、ベラルーシ国境で、えーまあ、話し合いを行うというようなことも報じられておりますが、まあ、この辺をの今後の推移というのは、どうご覧になってますか
3: 、はい、あのもちろんです、ねまあ、ウクライナ、そして、まあ、ロシアの方もです、ねまあ、できるだけ犠牲者の数は減らしたいと思います、えーうん、ただあの、それのためにです、ねまあ、それぞれ目的が達成されなければ意味がないわけで。えーうんうんまあ、今、一応この話し合いに合意するというふうには言っていますけれども、他方でまあロシアの方はですね、まあプーチン大統領が核の脅しをこうちらつかせたりしていて、ですねまあおそらくこのロシアが望む高い要求をまあウクライナ側にのま,まそうとすると思うんですよね、ゼレンスキー大統領もまあその改ざんあの対話の見通しはあの厳しいということもおっしゃってますから、はい。物別れになる可能性というのは非常に高くて、そうなると、
2: ちょっとよろしいですか、評論家の宮崎でございます。ロシア側のね、高い要求というのは、私はさっきちょっと予測はしたんですけれども、どういうものだというふうにお考えですか。
3: はいあのまあ、そもそもプーチン大統領、開戦の時の演説で、うんえー、述べていたのはです、ね、まあ、ウクライナの非軍事化と、はいまあ、中立化そうで
2: す、ね、
3: ということでしたで、これは何を意味するかというと、まあ、完全にです、ねはいまあ、主権国家としての手を、まあ、もうなさないということを意味しますので、ここをまあ要求として出している以上は、やはりこの現政、まあ、ウクライナ側の現政権としては飲めないんだろう
0: というふうに思います。う六国化するということとほぼ等しい,ういうこ,、ねうんはい、これ、ウクライナ側としては何か条件というかあの、提示できるカードっていうのはありますか、今回の話し合いに関して
3: そうですね、まあ、なかなか厳しいところはあると思うんですけれども、うんまあ、ちょっとでも、ですねこの、まあ、キエフの包囲を、はい、この遅らせてですね。うんまあ時間稼ぎをする中で,です、ね、まあ、西側からの武器供与とかが確実に届くようになれば、うんまあ、もしかしたら、さらなる抵抗ができるというふうに考えている可能性はあると思いますうん
0: これ、今回のこの話し合いが、まあ、あの打結に至らずということになると、どうですか、ロシア側としてはそれを口実に、例えば総攻撃をするというような可能性はありますか。
3: はい、もちろんそれはそうだと思いますね、あのこれまで和平の,、まあのためのです、ね、ミンスク合意に基づいて、はい、あの議論して交渉してきたわけですけれども、うん、この、まあ、ミンスク合意があの締結された2014年9月、2015年2月の前には、ですね、はいまあ、ロシアはかなりこのプレッシャーをかけてというかあの、ウクライナ領内に入って、ですね戦況、まあ、を有利にした上で、まで、あ、自分たちの要求を伸ませているということですので、うんまあ、もちろん今、あの核の脅威をちら,かちらつかせていますけれども、まあ、それもそれの一環でしょうし、まあ、合意があのできなければ、当然、まあ、さらに攻勢を続けるということで、まあ、この相手にこの屈させようとしてるんじゃないかというふうに考えるのが仮
2: にですね、うんはいえー、あの合意があの決裂した場合に、うんあの、総攻撃というような形になるかもしれない、まあ、今あの、キエフをどうやらロシア軍は包囲している、はい、キエフの中にはいないけど包囲しているという状況らしいので、うん、これは一斉に。えー、キエフ陥落に向けてあの動き出す可能性があるわけですで仮にですよ仮にあのキエフが陥落したとしても私はあの広大な土地あの国土ですからウクライナあの、はい、ずっとこの紛争というのは長期化していくというふうに見てるんですよでここはいかがですか
3: はい、はい、あの私も同じように見ていますあのもちろんその短期的な目的というのはまあキエフに入り込んでですねゼ、まあ、レンスキー大統領を、まあ、拘束あるいは殺害してですね、うんはいまあ、自分の息のかかった政治家をトップに据えた新政権樹立すると思うんですけれども、まあ、各地でですね、まあ、あの残ったウクライナ軍あるいは一般の国民がですね、まあ、どこまで抵抗するかによってですね、まあ、その新政権樹立時に、まあ、非常にまあ不安定化する可能性もありますし、まあ、その意味ではあの火種が残ったまま、まあ、紛争が続くことも考えられますし、一、うん、回放置付きを見せても、ですねまたその後、再燃する可能性というのはあるんだろうとう
0: ん。うあのゼレンスキー大統領はずっとこのキにとどまり続けていると、今後、あるいはその亡命政権的なものであるとかも含めて、これ、組織的な抵抗が続いていく、あるいは西側諸国としてはこれ、続くことによって、現状変更を認めないということまで、これ、いかなければいけないというところ
3: ですかそうですね、まあ、こう、非常に難しい選択を、まあ、ゼレンスキー大統領はき。つまり一方ではですね、まあ、このまま戦闘を続ければ、まあ、あのより多くの国民に犠牲を強いることになりますから、はい、それがいいのか、しかしまあ犠牲を払ってでもですね、うんまあ、自由とか独立のためにまあ戦い抜くということが、まあ、それはあの今後のまあ中長期的なウクライナという国家のためにいいと判断しているのかというところで、まあ、現状ではあの後者を取っているんだろうと思います。うーん
0: それに対して、まあ、例えば NATO が何か支援ができるかなどなどというところは、どういった議論になっているんでしょうか
3: そうですねあの、もうご存知の通り、ウクライナは NATO 加盟国ではありません、ですから、はい、いわゆる集団防衛義務というのは、まあ、このケースには適用できないわけですけれども、まあ、この軍事侵攻以降も、ですね、まあ、あの NATO 諸国が、まあ、相次いで、このウクライナ軍に対して、まあ、武器の供与を行うという決定を下していますし、はいうんうんはい、また、昨日ですか。あのこれまで非常に消極的な姿勢を取っていて、それに対してまあ国際的な非難も集まってきたヨーロッパの大国であるドイツが、ですねまあ姿勢を転換して武器供与を決めたということは、非常にまあ遅ればせながらなんですけれども、大きいと思います、うん、あとはまあキエフ周辺でこの攻防が続く中で、具体的にどう路地面も含めて、この軍事支援が行き届くかというところがまあ重要になってくるかなと思います。う
2: んまあ、ですからあの基本的にね、アメリカや NATO は直接的に感化を交えると、うん、NATO 軍や米軍が、はい、あのロシア軍と,とあのウクライナ国土において直接的に感化を交えるということは、うんうんあの、少なくとも現時点では想定していないし、うんうん、私は将来的には多分ないだろうというふうに見ています。しかしかかながらあの資金供与とか武器提供ということは大いにありうるので、はい、これからそれで、うんえー、先ほどのこうウクライナ国土の中で、特に西側に、はい、あのウクライナに近い西側、はい、において、えーこう、激しい戦闘が、にあのこの西側の支援もあって、うん、激しい戦闘が続けられるということになる
0: さあ、ゴルフさん、最後に、はい、あのじゃあ、この段において、日本として何をすべきであるか、その辺はいかがですか。
3: はい、あの冒頭申し上げました通りですねやはりこれはまあグローバルな秩序をまあ揺るがす大問題なわけですよね。でまあ日本も享受してきた、既存の国際秩序がまあの原則が揺らいでいるということですから。まあ、主権領土の一体性を維持するということ、そしてまあ力による一方的な現状変更は絶対認めないということをです、ね、はいまあ、ただ声を上げて確認するだけじゃなくてです、ね、えーまあ、具体的な行動を取っていく必要があると思うんですよね。まあ、その意味ではです、ね、まあ、昨日の制裁もです、ねはいまあ、非常に大きかったと思いますし、まあ、少なくともまあ G7、あるいは西側諸国のまあ結束に穴を開けなかったという意味では、非常に評価してもいい,い
2: いんじゃないでしょうかあの、うん、スイフトは先ほども申し上げたとおりに、はい、スイフトのロシアからの排除というのは、はい、当然あの、こちら側にも、会、は、一、いまあ、を浴びることになるわけ、うん、反動が来るわけですよ、はい、でもそれを、まあ、感,受す感受する、うんでうんまあ、私は我慢比べだというふうに言ってるんだけれども、うんはい、あのあのとにかく。プーチンの意図をくじくためには、私はそれしかないというふうに思ってますけどね、いいかかがでしょうかね
3: はい、あの私も同じ考えでして、うん、あの今、何がこのかかっている問題なのかというのは、やはりさっきから確認しているような、一、は、存、いまあの国際秩序の原則なわけですよね。うん、根本原則なので、まあこのでこためにはまあ、この返り血を浴びてでもていうところを、感受する必要はあると思いますし、うんまあ、あの首相をはじめとして政治家の方には、ですね、はい、やはりまあそれをですねちゃんと国民に説明して、ですね、うん、理解を得た上で、まで、みんなに我慢してもらうっていうことも、一定程度このしあ、しっかりはっきりあの言っていく必要はあるんだろうと思います
0: 、うん、なるほど。えー、五六さん朝からどうもありがとうございましたどうもありがとうございました,、はいましたえー。西洋学者大学国際政治経済学部専任講師五六千代さんとともに、えー、このウクライナ情勢深めてまいりましたこのコーナー含めポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ